0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja Kristallipallon kolmannella kaudella keskustellaan erilaisten kestävyysteivojen käsitteistä ja niiden tarinallistamisesta. Kolmannen kauden päätösjaksossa keskitymme yhteiskuntasopimuksen teemaan. Ja ketäs meillä on mukana tällä kertaa, aloitetaan vaikka Eevasta. Hei!
1: Hei! Mä oon Eeva Fuurman. Mä toimin SYKessä, eli Suomen ympäristökeskuksessa, ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana. Ja mun erikoisala on ylipäätänsä ympäristöpolitiikka ja ympäristöasioiden hallinta, mutta erityisesti kestävä kehitys ja kestävän kehityksen hallinta.
0: Kiitoksia. Ja sitten meillä on Liisa. Moi.
1: Moi.
2: Liisa Häikkiö Tampereen yliopistosta sosiaalipolitiikan Professori ja on myös kestävän kehityksen kysymyksiin, erityisesti ihmisten arjen ja sitten tota ihmisten arjen ja paikallisen politiikan välisissä yhteyksissä. Se on se keskeinen alue.
0: Ja lopuksi meillä on Mikko, Moi.
3: Moi Mikko Jakonen. Olen tuota jyväskylä yliopistossa yleensä siellä yhteiskuntapolitiikan yliopiston mutta tällä hetkellä on tutkijana tuolla Turun yliopistossa projektissa. Sieltä palaan tämän vuoden jälkeen takaisin ja mun tutkimusaiheita on taustalta politiikan teoria ja yhteiskuntateoria, just yhteiskuntasopimukset ja niin edelleen, mutta sitten työn ja talouden muutoksia ja myös tätä ekosysjuttua on tässä aika paljon miettinyt, mutta että varsinkin tämmöinen epävarma prekaari työ on se mun tutkimuskohde.
0: Ja siitä päästäänkin jo jakson teemaan, eli mitä yhteiskuntasopimuksella tarkoitetaan? Voitko Mikko alustaa meidät tähän aiheeseen?
3: Joo, mä voin yrittää olla lyhyt ja ytimekäs, tuskin se hirveän hyvin onnistuu, mutta yritetään tässä nimittäin on aika monia kehityskulkuja ympäriinsä, että mitkä kaikki tämä yhteiskuntasopimus ja niihin teorioihin liittyy, mutta sanotaan näin lyhyesti taustasta, että 1500 luvulla kun Maailma mullistui tai ainakin siis Eurooppa mullistui ja Länsi-Eurooppa mullistui nopeasti, eli maailma ei välttämättä mullistu, mutta Euroopassa oli kaiken näköistä kahakkaa, oli uskon sotia, oli löytöretkiä ollut jo jonkin aikaa ja luonnontieteellinen vallankumous oli käynnissä, markkinatalous ja kapitalismi vahvistui, tämä oli tietenkin yhteydessä löytöretkiin, katolisen kirkon valtaasema horjun, että uskon puhdistusta ja sotien myötä ja sitten sisällissotia puhkesi ympäriinsä aika paljon, niin tässä tilanteessa sitten ä, politiikan teoriassa ja filosofiassa alettiin heräilee, että pitäisikö miettiä uudelleen vähän sitä, että mikä toi, miten yhteiskunta ja poliittinen järjestys syntyy. Ja tällä oikeastaan aika paljon, niin kun, ei nyt ehkä hyökätty ja kritisoitu suoraan pelkästään ä, aristollis-kristillistä ajattelua eli skolastiikkaa vastaan, mutta myös katolista kirkkoa, ja koko, koko tätä perinteistä järjestelmää vastaan, joka oli satoja vuosia hallinnut tai siis lähemmäs jo tuhat vuotta hallinnut Eurooppaa siinä vaiheessa. Ja tuota, idea oli ehkä se, että voitaisiinko löytää jokin semmoinen perusta, joka ei perustu luonnolliseen luonnolliselle joka jota kristillinen ajattelu ja aristillinen ajattelu kummakkin ymmärsi niin kuin luonnon perusjärjestykseksi herran ja orjan tai miehen ja vaimon tai lapsen, isän ja lapsen, äidin ja lapsen ja lapsen. Tuota, ni niin edelleen suhteet tai alamaisen suhteet, vaan että voisiko tätä miettiä uudelleen. Ja, äh, ehkä sitten niin tota, se, mikä lu- näistä yhteiskuntasopimusteoriasta yleensä muistetaan, on, ja mikä pitääkin muistaa, on luonnontilan ja yhteiskunnan välinen ero, ja luonnontila tosiaankin konstruoitiin se on teoreettinen konstruktio, joka sit rakennettiin sitä varten, että voitaisiin, murtaa tämmöistä essentialistista olemusajattelua, jossa tietyt ihmiset ovat tietynlaisia ja tietyt ihmisryhmät ovat tietynlaisia, mutta taustalla ei ollut suinkaan semmoinen tasa-arvoinen ajattelu, mitä me tasa-arvolla nykyään ymmärrämme, että kaikilla ihmisillä on yksinkertaiset ihmisoikeudet ja niin edelleen, vaan ajatus oli oikeastaan siitä, että, että jokainen yksilö on perustaltansa niin kuin samanlainen toistensa kanssa sen pohj- mukaisesti, että he ovat yhtä heikkoja. Jotkut voivat olla vahvempia fyysisesti, jotkut voivat olla älyllisesti vahvempia, mutta kun eletään tässä luonnontilassa, niin tullaan huomaamaan, että jokainen on loppujen lopuksi kuoleman vaarassa ja uhkassa. Ja tämä on oikeastaan se perusajatus luonnontilassa, argumentti siitä, että luonnostaan ilman poliittista järjestelmää, ilman sellaista poliittista järjestelmää, jossa sitä ihmisten käytöstä voidaan jollakin tavalla säädellä, ja myös ranka- rankaistuksen niin ohjata, niin ilman tätä äh, ihmiset tulevat huomaamaan olevansa toisia vastaan konfliktissa, jossa tota, jompikumpi voittaa ja lopulta kaikki häviää. Äh, syntyy niin sanottu kaikkien sota kaikkia vasta, erityisesti Thomas Hobbes on hyvin tunnettu. Ja ajatus näillä yhteiskuntateorialla on siis, on siis palauttaa äh, yksilöön se, se yhteiskunnan perusyksikkö ja ne on tälle metodologista individualismia siinä mielessä tieteellistä ja ajateltu, että se lähtee yksilöstä aina se yhteiskunnan rakentumaan ja puretaan tavallaan yhteiskunnan erilaiset uskollis- ryhmittymät puolueet, jopa perheet ja sanotaan, että yksilö siellä kaiken perustalla on ja yksilön psykologiakaan kaikilla sitten samankaltainen ja yleensä ää, ajatus on se, että jos ihmisen psykologiaa ei suitsita, niin totta, tai yksilön mielen liikkeitä ei suitsita, niin se johtaa semmoisen tietenkin ekoistiseen käytökseen, jossa, joka, joka on sitten absoluuttisen vapauden tilassa, joka tämä luonnontila on, niin haitallista kaikille, koska ihmiset eivät pysty kontrolloimaan sitä omaa pelkoa siitä, että, että he kuolevat tai heidän omaisuutensa viedään ja ryöstetään, mikä on luonnontilassa oikeutettua, koska siellä ei oikeutta varsinaisesti ole koska ei ole valtiotakaan. Eli luonnon oikeuden just naturaalin käyttö on se, peruspointti. Ja koska ei hirveästi ole tosiaan aikaa selitellä näitä, me varmasti palataan näihin, niin idea sitten sopimuksessa, yhteiskuntasopimuksessa on se, että siirretään tämä jokaisen yksilön luonnonoikeus abstraktille entiteetille, joka on valtio, suvereniteetti ja sitten suvereeni valtio pystyy hallitsemaan ja ää, ää, ihmisiä ää, sieltä niin tavallaan äärimmäistä voimapisteen kautta ja ää, sen myötä ihmisten Toiminta saa erilaisia järkeviä uomia, joista on kaikista tärkein, eli kun ihmiset tekee työtä ja yrittää, niin he voivat sitten myös olla varmoja siitä, että se kannattaa ja hänen heiltä ei sitä omaisuutta varasteta pois. Ja tällä tavalla yhteiskunnassa niin kaiken yrittäminen, sivistys, oppiminen, koulutus, rakentaminen, mikä tahansa eteenpäin toiminta tulee mahdolliseksi. Ja oikeastaan tämä on se perusperiaate, ja ehkä voisin nyt mainita vielä niin kuin muutaman teoreetikon, eli Sampodan jo 1500-luvulla Ranskassa kehitteli näitä, mutta varsinaisesti tunnetuimpia, Thomas Hobbes ja John Locke tuolla kustaluun brittejä, ja sitten Sansa Crusoe 1700-luvulla, jolla on tosi vähän eri, erilainen käsitys yhteiskuntasopimusteoriasta, ja vielä 1900-luvulla John rawls oikeusfilosofi nähdään yleensä yhteiskuntasopimusteoreetikkoa. Mutta ehkäpä tässä tämä palataan sitten lisää näihin teemoihin.
0: Siinä tuli jo monta tällaista teemaa, mitä olisi heti into jo lähteä käsittelemään, mutta koska Orsi-hanke liittyy nimenomaan matkaamme kohti ekohyvinvointivaltiota, niin voitaisiin lähestyä tätä yhteiskuntasopimusta aluksi tämän kestävyysmurros, kestävyystematiikan kautta. Eli millaisia muutospaineita kestävyysmurros yhteiskuntasopimukselle asettaa? Kuka tahansa saa aloittaa. Liisa, ole hyvä.
2: Mielestäni se asettaa niin kuin tavallaan kahdesta suunnasta. Ja se asettaa oikeastaan kahdesta suunnasta senkin takia, että kestävyysmurros itsessään niin kuin muodostuu kahdesta suunnasta. Se muodostuu yhtäältä tämmöisten niin kuin ihmisistä riippumattomien kehityskulkujen myötä. Eli ilmastonmuutoksen ja luontokadon myötä, niin tota, ihmiskunta joutuu kohtaamaan niin muuttuvan elinympäristön ja muutuvan luonnon ja muuttuvat luonnonvarat. Ja tämä niin kuin asettaa mielestäni keskeisen muutospaineen sille, että se yhteiskuntasopimus, joka osittain on toiminut niin kuin globalistikin ja erityisesti paikallisesti ja kansallisesti, eli tämä, että millä tavalla valtiot turvaa ja vahvistaa ihmisten mahdollisuutta toimia, ja sitten taas vastavuoroisesti, miten ihmiset sitoutuvat niin näihin yhteisiin sääntöihin ja säädöksiin ja toimivat sillä tavalla, niin kuten odotetaan, niin se ikään kuin se elinympäristöjen muutos on niin suuri, että se aiheuttaa niin sitä, sitä tota, yhteiskunnan muutosta, jolloin ei enää voida toimia sillä samalla logikalla. Ja siitä seuraa se, niin se toinen, mikä mun mielestä on se toinen... Tota, tätä yhteiskuntasopimusta muuttava tekijä, niin on, on se, että tähän kestävyysmurrokseen tietysti tällä hetkellä yritetään reagoida ja siihen yritetään niin kuin vaikuttaa sitten myöskin toiminnalla, että ei vain ikään kuin oteta vastaan, vaan yritetään sopeutua ja myöskin ehkä edelleen estää sen murroksen niin kuin kiihtymistä. Ja siitä seuraa se, että me joudutaan tekemään uudella tavalla yhteiskuntapolitiikkaa, eli valtio esimerkiksi joutuu ottaen käyttöön uudenlaisia ohjauskeinoja, josta taas seuraa sitten niin kuin uudenlaisia velvoitteita ja oikeuksia yksilöille, ihmisille, ihmisryhmille, joka sitten tota noin niin aiheuttaa, aiheuttaa sitä, että me tarvitaan niin uudenlainen ymmärrys siitä, siitä että mi, mitä on hyvä, hyvä kansalaisuus, minkälainen on se suhde yhteiskunnan ja yksilön välillä, millä tavalla se asettuu paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Eli mä ajattelin että siinä on niin nämä kaksi kaksi tota, no, niin kehityssuuntaa. Yhtäältä se, että elinympäristö muuttuu. Sitten toisaalta se, että tähän elinympäristön muutokseen liittyen niin yhteiskunnat muuttuvat ja yhteiskunnan ohjausmekanismit muuttuvat.
0: Ole hyvä, Eva.
1: Ja mä voisin jatkaa varmaan aika paljon samoin linjoilla, mutta vähän eri, eri näkökulmasta. Eli mä näen, että tässä yhteiskunta Sopimuksessa on ollut pitkälti. Se on ollut niin kuin ihmisen yhteiskunnan välillä ja niin, niin tulee ole jatkossakin. Mutta tämä kestävyysmurros ja se syy, miksi me tarvitaan kestävyysmurrosta, tuo tavallaan tähän kolmannen perurin, joka on tämä luonto ja, ja luonnonjärjestelmät ylipäätään, Eli kestävyysmurrosta tehdään sen takia, että ihmisen ja luonnonjärjestelmien, Suhde on tällä hetkellä rikki. Se johtuu siitä, että miten, miten meidän näitä yhteiskuntajärjestelmiä ollaan rakennettu, mutta myös sen takia, että meitä on niin paljon enemmän täällä maapallolla, jotta me pystytään tavallaan elämään tässä ja muuttaa näitä järjestelmiä kestävämmeksi ja sellaisiksi, että ne tukee tätä ihmisen hyvinvointia, niin, niin meidän tulee ottaa tämä luonto tähän mukaan. Ja sit jos mä Mietin tätä yhteiskuntasopimusta ihmisen ja yhteiskunnan näkökulmasta, niin siinä ihmisen näkökulmasta on se, että ihmisellä on niin kuin, mm, tavallaan se, se kestävyys osallistuminen tapahtuu tai yhteiskuntaan ylipäätään sillä lailla, että se luonto ei pelkästään niin tue ihmistä tai nämä luontojärjestelmät, vaan ihminen, ihminen tulee el- elää niin kuin osana, osana sitä luonnonjärjestelmää, eli puhutaan planetaarisesta hyvinvoinnista, jolloin se planeetta, eli nämä luonnonjärjestelmät, tukevat ihmisen hyvinvointia vain silloin, jos se planeetta, eli näiden luonnonjärjestelmien hyvinvointi toteutuu. Ja, ja, ja näin ollen tämä luonnon, Luonnon ja ihmisen suhde edellyttää sitä, että se yhteiskuntasopimus pitää sisällään sitä, että ihmisen tulee varjella sen yhteiskunnan kautta näitä luonnonjärjestelmiä. Mutta sitten siihen tulee myös tämä reiluus, eli tämä kestävyysmurros tavallaan aiheuttaa tämän... erilaisia oikeudenmukaisuuteen, erilaisiin näkökulmiin silloin, kun tähän otetaan kestävyysmurros ja nämä luonnonjärjestelmät mukaan. ja Näin sitten yhteiskuntasopimuksen haasteet jatkossa minun käsityksen mukaan pitää sisällään myös sen, että kun mietitään oikeudenmukaisuutta tai sitä, että miten yhteiskunta toimii, mikä edellyttää varmaankin pitkälti sitä, että oikeudenmukaisuutta On ainakin riittävästi, niin edellyttää sitä, että se luonnonjärjestelmien niin kun tuki otetaan sieltä huomioon ja huomioon siinä, että, ihmiset, että se reiluus tavallaan edellyttää sitä, että se luonto ja luonnonjärjestelmät tukee oikeudenmukaisesti ihmiskuntaa, kaikkia ihmisiä.
2: Sitten että yksi asia vielä, mikä... Ikään kuin jatkona tuohon, mitä Eeva Eeva kuvasi, niin on tämä ylisukupolvisuus ja sen tulevaisuusnäkökulman muutos, on joka liittyy tähän tematiikkaan selkeästi. Että tällä hetkellä, kun ylikulutetaan luonnonvaroja nykypolvien hyvinvoinnin eteen, niin samalla tuhotaan sitä tulevien sukupolvien mahdollisuutta luoda omaa hyvinvointiaan sitten tulevaisuudessa. Tämä on semmoinen asia, jota näissä nykyyhteiskuntasopimuksissa tai siinä sopimuksessa, joka ihmisten ja yhteiskuntien tai yhteiskuntien välillä ja tässä globaalissa järjestyksessä niin ei ole varsinaisesti ollut, ollut tuota, no niin kovin keskiössä.
0: Niin, niitä on ehkä huomioitu korkeintaan eläkejärjestelmien kaltaisten mm. järjestelyjen suhteen, mutta juuri tämä... Ajattelu on myös vahvasti ollut siellä myöskin taloustieteen näkökulmasta, että tuleville sukupolville aina annetaan tällainen rooli, että heillä on asiat paremmin joka tapauksessa, tai heillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, heillä on parempi teknologia ja enemmän rahaa. Mm. Joten he, heidän vastuuleen sitten hyvin usein tyrkätään myös nämä luonnon kriisit.
1: Joo, ja sitten myös tähän liittyy, Ylisukupolvisuuden ongelma on se, että sitä reiluutta mietitään nimenomaan tässä hetkessä. Ja tuli hmm. vähän tuosta Mikon esityksestäkin, joka erinomaisesta alustuksesta mieleen se, että tavallaan niin kuin siinä aika paljon lähdettiin sieltä kaukaa, mutta ei oltu ihan tässä hetkessä. Mutta että me Liisan kanssa pohditaan hyvin paljon niin kuin tätä hetkeä ja tulevaisuutta niin kuin keskenään. Ja silloin juuri se, että me edelleen me eletään... Pyritään kestävyysmurrokseen, mutta eletään vahvasti päätöksenteossakin tässä hetkessä ja se on niin kuin semmoinen aika mielenkiintoinen asia, että me joudutaankin ensimmäistä kertaa miettimään tosiaan, että tulevaisuudessa ei välttämättä ole parempi elää, vaan, vaan tuota, ehkä ollaan kokonaisuudessaan niin kuin tietyssä huipentumassa tällä hetkellä.
3: Joo, ehkä mä voisin ottaa tähän just tässä, äh, hypättiin pitkä aika, niinku 1600- 1700 luvulta tähän päivään, ja se on tärkeä tehdäkin se hyppy oikeastaan. Se oikeastaan kuvaa tuota, minun mielestä yhtä ongelmaa keskeisesti yhteiskuntasopimustehdotusta, jotka on kyllä siis niin modernin eurooppalaisen ja länsi-eurooppalaisen valtion niin ydin. Et siellähän muodostaa oikeusvaltioperiaatteet ja omistusoikeusperiaatteet ja niin edelleen. Ja jos me ajatellaan tämmöistä niin ei ole tietenkään ainoa perusta on muitakin kehityskulkuja, jotka on yhteen, mutta jos mietitään tämmöistä niin kuin teollistunutta, länsimaailmaa, niin kyllä nämä niin kuin varsinkin Loken ja hopsin perusteoriat on siellä pohjalla se ongelma on nimenomaan se, että se ne yhteiskuntasopimusteoriat on täysin sivuttanut. Tietenkin 1600-luvulla, kun luonnonresursseja vielä tuntuu olevan aivan valtavasti, niin silloin sivutettiin se ajatus, mutta sieltä myös on hyvin selvästi luettavissa ne ajatukset, jotka on sitten pitkään elänyt meidän kulttuurissa, että luonto on resurssi, jota voidaan hyödyntää ihmisten hyvinvointiin ja sitä voidaan käyttää aivan rajattomasti. Ja luonto ainakin on semmoinen asia, jos nyt ihmisluonnosta ei puhuta, joka on täysin ollut ulkona näistä, joka pitäisi tuoda sisään, mikä on valtavan suuri haaste näille sopimusteorioille, että ketkä edustaa luontoa, keillä on oikeus käyttää ääntä ja niin edelleen koko tämä kysymys, mutta siihen varmasti palataan vielä. Mutta sitten myös, että eihän se ole myöskään tasa-arvoinen, että eihän siellä on oikeasti esimerkiksi naisia tai vähemmistöjä tai koko tämä ajattelu on hyvin semmoinen mieskeskeinen. Sitäkin voi kritisoida, sen voi myös ohittaa siinä mielessä, että jos ajatellaan ihmisiä tasa-arvoisena olentoina, niin sitä voidaan käyttää, mutta mun mielestä jos... Tämä oli tämmöinen kritiikki yhteiskuntasopimusteoreilta kohtaan, että niin ne ei välttämättä ole kauhean helppoa päivittää niitä, koska maailma on niin paljon kompleksisempi. No toisaalta niin kuin tuossa äsken sanoin, että siellä oli ennenkin niitä isoja muutoksia mullistuksen vuosista, joita ei voi palauttaa yhteen kohtaan. Ja se myös syntyi se tarve luoda nää yhteiskuntasopimukset todella isoista murroksesta. Ja nyt me eletään vähintään yhtä isoa murrosta, jos niin kuin kokemusmaailmaa miettii kun noin ihmiset 1560 luvulta Koko maailma kääntyy ympäri. Ja ja tämä on yksi asia, mikä pitää sieltä jotenkin ottaa, mutta se, mikä minusta on hyvä yhteiskuntasopimusteoriassa on se, että siellä kuitenkin vahvasti puhutaan jonkin poliittisen järjestelmän siihen aikaan valtion mahdollisuudesta ja oikeudesta pakottaa alamaisia kansalaisia subjekteja toimimaan tietyllä tavalla. Eli oikeus säädellä, oikeus rangaista ja tämä on myös sellainen kysymys, joka minusta tulee tässä ekologisessa muutoksessa. Eteen, että jos me puhutaan teollisen ajan yhteiskuntasopimusta 1900-luvulla, niin me ollaan nähty lisää vapauksia kaikille koko ajan, mutta sitä niin kuin regulaatiota on koko ajan pyritty pienentämään ja nyt ehkä tullaan siihen, että se regulaatio ja säätely ja jopa rankaiseminen tulee vahvistua ja, se, ja tavallaan siinä mielessä yhteiskuntasopimusteorian yksi peruselementti palaa takaisin, että kuka voi tehdä tämän säätelyn sille, että se toimii.
0: Niin tässä tämä vapauden käsite on hyvin monisyinen ja voi olla vapautta jostain ja vapautta tehdä jotain. Ja tuossa kun alustuksessasi tämä hobbesilainen näkemys siitä, että jos meillä ei ole tällaista yhteiskuntasopimusta, niin kaikilla on vapaus tehdä mitä tahansa, mikä voi johtaa tilanteeseen, että jatkuvasti pitää pelätä, että joku muu aiheuttaa vahinkoa, joku muu uhkaa josta voitaisiin sitten johtaa, että ei ole välttämättä vapautta tehdä kovinkaan paljoa, että se yhteiskuntasopimus tavallaan turvaa nämä vapaudet tehdä asioita. Mutta sitten juuri voidaan kysyä, että jos on poistettu sääntely vaikkapa saastuttavilta toimialoilta, niin näille tahoille taatut vapaudet vievät vaikkapa lähialueiden, tehtaiden lähialueiden ihmisten vapauden nauttia puhtaasta ilmasta tai vedestä. Eva.
1: Joo, voisin sellaisen ulottuvuuden ehkä tähän, tuoda just tähän reiluuteen ja vapauteen, että, että hyvin sitten ei ole kauaakaan, kun ja yhä edelleen ajatellaan, että tällainen luonnojärjestelmien romahtaminen tai siihen liittyvät niin kuin epäoikeudenmukaisuudet on niin kuin eettisiä kysymyksiä. Kyllähän ne edelleen on eettisiä kysymyksiä. Ja jona niitä on hyvin pitkään käsitelty, myös tästä ympäristökatastrofit. Mutta se, että tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa niin kun ollaan siirretty kestävyysmurrokseen siitä syystä, että ne ei ole pelkästään eettisiä, vaan ne on myös tällaisia rationaalisesti koko yhteiskuntaa uhkaavia tekijöitä, oli sitten vauras tai köyhä henkilöryhmä tai maa, niin sitä tavallaan, aiheuttaa erilaisia, niin kun, se on tavallaan kollektiivinen tie kohti semmoista heikentyvää hyvinvointia. Ja juuri tietenkin tämä Liisan esiin tuoma ajatus niistä ylisukupolvisesta kokemuksesta, mutta kuitenkin se perusajatus siitä, että se on niin kun, Koko yhteiskuntaa haittaavaa, kaikkia ryhmiä haittaavaa on niin vielä aika tuore ajatus, ja sitä ei selkeästi ole täysin sisäistetty vielä. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen jännite, että sekä tämä eettisyys että sitten tämä rationaliteetti kulkee samassa, missä tuntematta historiaa, niin voisin kuvitella, että myös silloin 1500-luvulla niin se on lähtenyt siitä samasta ajattelusta kummissa nyt ollaan, kun me ollaan tässä välissä leijuttu sellaisessa vaiheessa, että, että ihmisen hyvinvointi on, on niin kuin kasvanut terveyden ja, ja lapsikuolleisuuden vähenemisen kautta ja vaurastumisen kautta, mutta nyt, nyt nämä, jotka on kohdistunut yksittäisiin ryhmiin, joko heidän arvoihin tai heidän niin kuin elämään, niin, niin koskettaa kaikkia ja oikeastaan myös ihan. Niin yhteiskunnan toimintoja kokonaisuudessaan ja liike-elämää.
2: Joo, ajattelen, että tässä, jos mietitään tätä muutospaineita, mitä kestävyysmurros toi, tuo yhteiskuntasopimukselle, niin mä ajattelisin, että yhteiskuntasopimushan on paljon muutakin kuin, ö, niin kuin teorioita tai käsityksiä siitä, mikä valtio on. Nehän, Sehän paljon, jos sitä rupeaa tarkastelemaan, niin itse asiassa määrittää sitä, että minkälaisia odotuksia meillä on, minkälaisia normeja me noudatetaan, minkälaisia me ajatellaan, että on hyvät kansalaiset, minkälaisia me ajatellaan, että miten meidän pitää toimia, että sitten taas vastaavasti meidän tarpeista huolehditaan. Ajattelisin, että tämä kestävyysmurros aiheuttaa tälle myöskin niin sitä painetta, että jos meillä on tällainen perinteisesti, erityisesti tämä viimeisen sadan vuoden aikana, niin se keskeinen on, että kaikki kynnelle kykenevät tekee töitä ja huolehtii niin omalta osaltaan sillä tavalla yhteiskunnan pyörimisestä ja eteenpäin menemisestä ja, ja tota, elättää itsensä ja perheensä niin kuin siitä lähtökohdasta ja sitten taas ikään kuin vastapalvelukseen, erityisesti pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, niin saa sen huolenpidon sitten, jos ei tähän syystä tai toisesta jossain tilanteessa kykene, niin mä että tämä kestävyysmurros tuo siihen niin kuin muutospainetta, että ehkä se on jotain muutakin kuin se työnteko, jolla me, tai sitten niin kuin työnteon käsite ehkä tulee muuttumaan, tai, tai se, niin kuin, mikä me ymmärretään sellaisena hyvänä työnä, onko mikä tahansa työ esimerkiksi hyvää, Onko joku muu yhteiskunnallinen toiminta sellaista, joka itse asiassa osittain voi korvata vaikka tällainen niin palkkatyötä, mitä me on ajateltu, miten, miten se muodostuu. Niin mä että niin tämän tapaisia kysymyksiä, siis ei vaan tähän työhön liittyen, vaan laajemminkin vaikkapa vanhemmuuteen tai perheeseen. Yhteiskuntasopimushan määrittää hyvin paljon niin meidän erilaisia rooleja, mitä me otetaan yhteiskunnassa. Niin niin, tota, tai se on siellä niin taustalla. Käsitys siitä, että miten asiat pitäisi tehdä oikein ja hyvin. Suurin osa ihmisistä haluaa noudattaa niin semmoista, semmoista käsitystä. Niin tämä kestävyysmurros no, niin muuttaa sitä käsitystä, että mikä on oikein ja hyvin. Mitä ihminen tekee silloin ihmin, yksittäinen ihminen omassa elämässään, kun tekee hyvin ja oikein asioita. Niin se muuttuu ja ajattelin että se tu, myös tuo sitten tähän niin kuin, Tarvitaan uudistaa yhteiskuntasopimusta tämmöisenä normatiivisena käsityksenä siitä, että miten yhteiskunnassa tehdään asioita.
0: Tässä on nyt keskustelun aikana noussut esiin jo Pelkoa ja oikeudenmukaisuutta, luottamusta, vapautta. Mutta minkälaisia tunteita sitten tähän yhteiskuntasopimukseen yleensä liitetään? Puhutaan just tämmöisestä turvallisuuden tunnusta, että yhteiskunta tavallaan luo sen tai yhteiskuntasopimuksen kautta pitäisi syntyä sellainen turvaverkko, että on hyvä olla. Millaisia tunteita tähän liitetään?
2: Niin mä oletan, että se turvallisuus nimenomaan muodostuu siitä, että ei tarvi miettiä sitä asiaa. Niinpä. Eli turvallisuus muodostuu siitä, että vastavuoroisesti ihmiset toimii ikään kuin ennustettavalla tavalla ja yhteiskunta toimii ennustettavalla tavalla, niin se on niin kuin keskeinen tämä turvallisuuden tunne, joka liittyy muun muassa tähän yhteiskuntasopimukseen ja sen, sen niin merkityksen, että sitä ei ole kovin helppo rikkoa, että ei ole kovin helppo niin kuin toimia toisilla tavoilla. Ja varmaan se turvallisuus juuri tässä nyt tällä hetkellä kyseenalaistuu, kun yhteiskunta on, erittäin suuren muutoksen ö, niin kuin piirissä, niin se turvallisuuden tunne juuri tästä syystä, että ihmiset kokee epäoikeudenmukaiseksi. Kun on tottunut johonkin, niin sitten se, että se ei pidäkään enää paikkaansa, eikä ihan tar- tarkkaan niin kuin tiedä, että mistä se johtuu ja mihin se liittyy, niin se tuntuu niin kuin epäoikeudenmukaiselta, mutta myöskin pelottavalta. Silloin se tulevaisuus myös näyttää pelottavalta. Hmm. Jotenkin mä ajattelisin sitä sillä tavalla, että se kytkeytyy tuohon muutospaineeseen niin kuin nämä tunteet, koska tota, ä, asiat on muutoksessa, vastuuton muutoksessa, roolit on muutoksessa, odotukset on muutoksessa, se, mikä on hy- hyvä ja normaalia on muutoksessa, niin siitä seuraa se, että se ä, turvallisuuden tunne niin järkky tietyissä tilanteissa.
1: Ja tämän takia varmaan uudistuva toimijuus on hirveä tärkeä osa tätä yhteiskuntasopimusta. Se, että, että tai uudistava toimijuus, missä ihmiset kokee olevansa mukana sen sopimuksen piirissä, mutta myös sen sopimuksen niin normien rakentamisessa, mikä tällä hetkellä tapahtuu, tulee mieleen ekososiaalinen sivistys tai ylipäätänsä, Oppiminen monella eri tasolla, mutta, mutta myös se, että se tapahtuu ei vain tämmöisissä formaaleissa ympäristöissä eikä niin tavallaan edus, edustuksellisissa elimissä, vaan, vaan niin läpi yhteiskunnan mukana. Ja toki se turvallisuuden tunne tulee siitä, voi tulla siitä, että muut päättää sun puolesta, mutta se voi myös olla sitä, että kuuluu johonkin. Johonkin, ja silloin se, tavallaan se siirtymä yhdessä on, on niin voimannuttavampaa kuin se, että sitä siirtymää tavallaan tekee yksin. Se yhteiskuntasopimus siinä tukee, mutta kyllä näen, että sen osana tulisi olla sellainen, niin kuin, tai varmaan tulee rakentumaan sellainen nimenomaan aktiivi, aktiivinen toimijuus laajasti yhteiskunnassa.
3: Tähän tota, ehkä... Vielä Taas vielä tuonne taaksepäin sieltä ottaa vauhtia ää, siinä mielessä, että se mikä niin yhteiskuntasopimusteoriassa erityisesti Hobbesilla, niin on yksi tai siis tärkein korkein laki on salus populi suprema joka tarkoittaa suurin piirtein, että yhteiskunnan turvallisuus on korkein laki, mutta se salus tarkoittaa myös hyvinvointia latinaksi onkin kerrota ää, lainattu. Ja tuota, se todellakin on hopsille aivan todellakin perustava ajatus siitä, että valtion on turvattava sellainen in, niin kuin, äh, juridinen infrastruktuuri ja yhteiskunnallinen äh, rakennelma, jossa ihmiset voi tosiaankin vapaasti toimia niin vapaasti, että he eivät toisten oikeuksia loukkaa, eli ryöstä tai tapa tai mitä tahansa teet toisille ilkeyksiä. Jos näin tapahtuu, niin sitten oikeus tulee ja rankaisee näitä väärintekijöitä, ja siksihän meillä on poliisit ja niin edelleen Ää, muodostunut myöhemmin. Mutta tämä niin turvallisuus on myös just liittyy myös siihen niin kun, työn tekemiseen, mistä lisää aikaisemmin puhui. Minusta tämä 1600-luvulla se, se keskeinen tunne, jonka hops oli pelko, ja se ei ole pelkästään pelkoa, vavisuttavaa kuoleman pelkoa, vaan ahdistusta, turvattomuutta, epävarmuutta tulevaisuudesta. Ja meillä nämä samat asiat, jos mietitään 1900-luvun yhteiskuntasopimusta teollisen ajan pääoman ja työvoiman liittoa ja niin edelleen, niin siinähän se perusjuttu on ollut se, että palkkatyöllä eläminen on niin kuin kannattava juttu. Että kannattaa mennä töihin, siitä saa liksaa, jos ei siitä nyt rikastu, niin sillä kuitenkin elää. Ja yleensä on ajateltu, että teollis-yhteiskunnassa sillä pystyy myös vähän sitten niin kuin parantamaan elämän laatuja, elintasoa ja elättämään perheensä. Ja tämä on yksi semmoinen ilmiö, joka nyt... On, on niin kuin, ei koko yhteiskunnassa, mutta työn polarisaatio on tosiasia ja työn prekarisaatio on myös tosiasia, että osaa, ei, ei suurinta osaa, mutta tiettyä osaa yhteiskunnasta koskee sellainen tilanne, että vaikka töitä tehdään, vaikka on kouluttauduttu, vaikka on yritetty, niin se ei oikein kannata. Ja tämä sitten aiheuttaa aikamoisia kriisejä. Keltaliiveä Ranskassa, niin kyllähän siellä niin kuin nimenomaan ihmisiä, jotka on kuitenkin yrittäneet rakentaneet elämäänsä, kouluttautuneet, tehneet töitä, ja sitten kun bensan hinta kallistuu, niin tuleekin se hankala tilanne, että ei tämä riitäkään. Me ollaan Suomessa nyt ihan samassa tilanteessa, me puhutaan tästä niin kuin valtakunnan tasolla, että pitäisikö kompensoida polttoaineita, jotta ihmiset voi ikään kuin osallistua perinteisellä perinteisellä tähän yhteiskuntaan, ja tämä aiheuttaa Yhtenä esimerkkejä huolta tulevaisuutta, että jolloin ihmiset sitten alkaa liikehtimään ja alkaa syntymään tätä, niin kuin mitä hopski tunnisti, väkijoukon liikehdintää, missä, niin kuin, missä niin kuin, tavallaan aletaan kyselastamaan niitä yhteiskunnan peruselementtejä, että onko tämä järkevää, miksi me ollaan mukana, kuka tämän päättää, onko hallitus nyt oikeassa vai väärässä ja ketkä nyt niin kuin, on tavallaan hyviä ja pahoin puolella. Ja Hopsa, niin kuin pelkkää tätä tilannetta myös, koska siihen liittyy valtavasti tunteita että kun tämmöiset tavallaan, tunteen purkaukset, ahdistukset ja pelosta pääsee liikkeelle, että syntyy paljon populismia, jossa sitä aletaan kyseenalaistaa ihan peruskäsitteitä. Ihmiset puhuvat samasta asiasta, mutta täysin päinvastaisesta perspektiivistä, jopa sanoen merkitys häviää. Ja tämä on niin pahin kaos, mikä voi syntyä. Kyllä mä, jos me katsotaan tätä somekeskustelua ja viimeistä vuotta, niin tämän kaltaista ilmiötä meillä on ollut, että me niin kuin käännetään mustaa valkoiseksi ja valkoista mustaa, ja mustaksi jatkuvasti se perus Tavallaan, että, että puhutaanko samasta asiasta enää on vähän horjunut ja sen taustalla on tämmöinen huoli tulevaisuudesta, johon niin eikä kukaan pysty antamaan vakuuttavaa vastausta ja nyt sitten valtiolla olisi tässä se rooli tai EUlla, että syntyy joku tiekartta, mihin voi sitoutua. Et ehkä tämmöisen niin kuin tunteellisen pahan kierteen tässä voi tunnistaa.
0: Minkälaiseen roolin tai minkälaisia vastuita valtiolla sitten on yhteiskuntasopimuksen näkökulmasta?
1: Jos jos mä aloitan tässä sitten, lähtisin ihan miettimään siitä, siitä näkökulmasta, että kun mainitsit Mikko siitä, että ettei loukkaa muita, niin se aina jotenkin ajatellaan ihmisinä. Mutta nyt on noussut vahvasti esille nämä nimenomaan muut lajit ja miten se liittyy nyt näihin sotiin ja koronaan ja näin edelleen. Niin, niin näen, että nämä viimeaikaiset isot pandemiset kriisit, mitä meillä on meneillään Euroopassa ja laajemminkin niin liittyy nimenomaan luonnonvarojen hyödyntämiseen ja, ja muihin lajeihin et epäsuorasti. Niitä ei oikein ole sisästettykään, että miten vahvasti ne on kytkeytynyt. Oikeastaan tätä varten meillä on se kestävyysmurros, missä on nimenomaan valtiolla yhteiskunnalla vahva tehtävä suojella kansalaisia, nimenomaan sen kautta. Tässä tulee juuri tämä, mistä puhuin aikaisemmin, että kyse ei ole pelkästään eettisyydestä, vaan kyse on on ylipäätänsä hyvinvoinnin, mahdollisuudesta, ettei se romahda ja että, että niin maapallo säilyy elinkelpoisena, että meillä on mahdollisuus saada ruokaa ja että meillä ei tule tällaisia ö, tauteja, joita on niin kuin erittäin vaikea hallita eri puolilla maailmaa. Niin Tällaiset kriisit niin kuin kestävyystieteilijöiden keskuudessa nähdään, vaan lisääntyvän. Ne näyttäytyy, että ne ei liity mitenkään tähän luonnonjärjestelmään ja kestävyysmurrokseen, mutta hyvin monien ennak- ennakointi on se, että ne liittyvät ja ne tulee niin kiihtymään. Tämä liittyy tähän ihmisen turvallisuuden tunteeseen ja ylipäätänsä tunteisiin. Ja tässä niin nimenomaan valtiolla on iso niin iso oli ottaa muut yhteiskunnan toimijat mukaan tähän tähän työhön. Ja ja näin voidaan sanoa suojella kansalaisia, jos Mikko tässä siteeraa vähän.
2: Mä ajattelisin, että mikä on valtion rooli tässä tai valtion merkitys yhteiskuntasopimuksessa, että jos ylipäätään on pelkoa tällä hetkellä, niin valtion pitäisi olla pelkäämättä. Et se olisi mun mielestä semmonen, semmonen, sehän on vaikea asia, koska on niin paljon ennakoimattomia asioita ja on vaikea tehdä semmoista politiikkaa esimerkiksi tällä hetkellä, että voitaisiin miellyttää niin kuin isoja ja laajoja joukkuja kaikilta osin. Silti rohkeasti pitäisi pystyä viemään eteenpäin kestävyysmurrosta nimenomaan, koska se niin kuin tulevaisuuden turvallisuuden ja sen semmoisen tulevaisuuden elinehtojen kannalta on välttämätöntä kaikissa tilanteissa. Näin minä uskon ja ajattelen. Sitten niin kuin sitä toista skenaarioa, ikään kuin jatketaan sillä, sillä väylällä, joka on ollut ennen koronaa ja ennen sotaa ja äh, mieluusti jo äh, ennen 90-lukua, niin sitä niin vaihtoehtoa ei ole olemassa, vaan pitää niin kuin uskaltaa mennä tulevaisuuteen. Mä että valtion on pelottomasti viedä eteenpäin. Mehän ollaan ihan eri roo, niin kuin tilanteessa verrattuna juuri sitten sinne 1500, 1600, 1700-luvulle ajatellen, että kuinka paljon asiantuntemusta ja osaamista esimerkiksi niin kuin valtio, valtiolla on käytössään, kuinka paljon niin kuin, on niin kuin tiedollista hallintaa, jonka perusteella voidaan tehdä, tehdä päätöksiä. Minä ajattelisin, että siitä ei pitäisi lipsua. Vaan, vaan pitäisi niin kuin systemaattisesti, että se myös luo turvallisuutta paitsi kansalaisille, niin myös sitten muille yhteiskunnallisille toimijoille, niin luo turvallisuutta se, että mennään niin kuin systemaattisesti ää, eteenpäin.
3: Joo, Mä voisin ehkä tuosta jatkaa, että mäkin olisin ottanut tämän niin tiedon ja sivistykseen, koulutukseen, tutkimukseen ja tieteen, että yhteiskuntasopimusteoriat kyllä syntyy, ja ne, niitä kirjoittaa juuri ne henkilöt, jotka uskoo vahvasti tieteese ja luonnontieteeseen vallankuvaukseen ja tiedon voimaan ja tietoon valta prinsiippiin ja tietoon valtaa, nyt ei silleen vallankäyttöönä ole toisia kohtaa vai ihan mahdollistamana voimatekijänä, mutta se, tämä on minusta tärkeää, että valtiolla pitää olla uskallusta, just olla peloton uskallus käyttää sitä tietoa ja tiedettä, joka on käytettävissä ja ottaa tavallaan sen päätös, päätöksentekijän roolijohtajuus Näissä asioissa, joihin ei löydy minun mielestä kyllä niin kun me ollaan pitkään ajateltu, että markkinat, äh, omalla markkinalogiikallaan, jossa tieto ja informaatio seuloutuu markkinalogiikan läpi, että paras ratkaisu voittaa, kunhan se saa käydä markkinaprosessin läpi hintainformaatio muun kautta, taloustieteellisen rationaliteetin kautta, näyttää siltä, että se on liian hidas prosessi ratkaisemaan näitä planetaarisia ongelmia tällä hetkellä, että me ollaan aika pitkään uskottu siihen, että se, se jotenkin ratkaisee se voi olla osaratkaisu, mutta kuitenkin se vetorooli täytyisi tulla valtiolta ja silloin se on se rohkeus siinä, että tehdään myös semmoisia isoja linjauksia, jotka eivät välttämättä ole kaikille yhteiskunnan toimia ryhmille eduksi. Ja me tehdään kipeitä leikkauksia yleensä, kun ne sattuu heikompiin, mutta meidän pitää tehdä myös kipeitä muutoksia halutaanko niitä aina kivun kautta kuvata, mutta muutoksia, jotka koskee myös niihin, joilla resursseja on käytettävissä ja Tämä on, tämä on yksi asia, mikä valtiolla on varmasti tässä tehtävänä mikä sopii yhteiskuntasopimusten perinteeseen. Mutta se, mikä yhteiskuntasopimusteoriassa on ongelmallista, on se tietynlainen metodologinen nationalismi, joka rajoittaa sen nimenomaan toimijan valtion sisälle. Ja, ja se on varsinkin hopsulaisen maailmanjärjestysajattelun niin kuin ongelmat, sieltähän syntyy se, kansainvälisten suhteiden, kansainvälisen politiikan teorian realismin koulukunta, joka näkee, että valtiot ovat sodassa toisiaan vastaan perimmiltään, että ovat luonnontilan kaltaisessa tilanteessa, jossa kilpailevat resursseista ja voimasta ja vallasta maailmassa. Tämä on se tilanne, mihin me ollaan tietyllä tavalla nyt palattu, että nyt tämä realistinen koulukunta, joka oli voimissaan 1950- 1950- ja 1970-luvulla kylmän sodan aikana, josta sitten vähitellen mentiin tämmöiseen liberaaliin maailmanjärjestysajatteluun, missä tehdään sopimuksia ja ollaan kytkehdyt niin maailman yhteiskuntaan enemmän tai jopa globaaliin kylään. Nyt me ollaan palattu tämmöiseen taistelevien blokkeja ja taistelevien valtioiden maailmaan taas kerran. Ja, ja nyt on niin vaarana se, että valtion, yhden valtion tai kahden tai kolmenkaan valtion ratkaisut ei riitä näihin planetaarisiin ongelmiin. Sen takia se, mikä, minkä HOPS aina kiesi, ja hops realismi aina kieltää, että voisi olla tämmöinen globaali leviä tai globaali teet, joka pystyisi yhdessä sopien määräämään semmoisia velvoitteita ja myös rankasen siitä globaalisti, että, että niin ne pidetään, ne mitään sovittu, ne esimerkiksi ilmastosopimuksissa on todellakin niin iso kysymys tästä, että voidaanko sopimu, voidaan tehdä, mutta sopimuksista voidaan aina livetä, ellei ole sitä mekanismia, joka pakottaa sinne ja... Se iso kysymys on, että voitaisiinko näitä edes alueellisesti tiettyjen valtioon. EU on yksi hyvä ratkaisu siihen, että se pystyy niin kuin ehkä, ehkä viemään tätä eteenpäin, mutta että, tämä on minusta se dilemma, joka nyt niin kuin valitettavan ää, ei puun takaa varmastikaan, mutta ikävällä tavalla tuli nyt meidän kaikki eteen tämän, tämän sodan kautta. Että nyt niin kuin tätä asiaa joutuu paljon miettimään, miten nämä kansainväliset sopimukset enää pitää.
0: Ja hirvittävän usein nämä EUnkin on ratkaisut ovat joko markkina- tai ainakin rahan liittyviä, markkinavetosia tai rahan liittyviä, että voidaan sulkea vaikkapa markkina-alue saastuttavilta ajoneuvoilta esimerkiksi, mutta se, että jos on tilanne, jossa meidän pitäisi tehdä nopeasti näitä ratkaisuja, niin välttämättä se, että odotamme, että kaikki ää, tai koko autokanta vanhenee niin paljon, että tämä alkaisi jollain tavalla näkyä meidän ää, Manaloan PPM-mittauksissa esimerkiksi, niin se, se vie aivan liian kauan aikaa.
1: Niin, mä vielä miettiin tota, että tavallaan niin kun, äh, usein puhutaan kestävyysmurroksesta, että et toisaalta on kiire ja toisaalta ketään ei saa jättää, mutta tietyllä tavalla näen, että tällä yhteiskuntasopimuksella on tietty kiire ja tällä valtion niin kun roolin vahvistamisella on kiire, koska yritysmaailma, joka ei taas joudun, niin kun, sillä ei ole rasitteena, tai sillä on tietty rasite, mutta se, sen toiminta onnistuu aika hyvin niin kun maiden rajojen yli ja tälle globaalisti, niin, niin on tietyllä tavalla ketterämpi myös siirtymään tässä kestävyysmurroksessa eteenpäin, mutta silloin taas omat rationaliteetit, jolla se toimii, ja sen tehtävä yhteiskunnassa ei ehkä ole sama, on välttämättä sama, mikä on niin kuin valtiolla. Ja, ja niin kuin siinä mielessä näen, että yhteiskuntasopimuksen muodostumisella, mitä ehkä puhuttiin tässä, niin kuin, että valtioiden tulisi ottaa vahvempi rooli, mutta myös näiden kansa, kansainvälisen niin jonkinnäköisen yhteistyön luomisella, kenties yhteistyössä muiden niin toimijoiden myös niin kuin yritysmaailman kanssa on, on niin tärkeää että sinne tulee myös tämä pidempi aikaisuus, tämmöinen laajempi näkökulma huomioon otettua ja myös tällaiset immateriaalit, ei kenellekään kuuluvat ulottuvuudet, niin siinä mielessä mä näen, että tämä on aika tärkeätä aikaa, jota me eletään ja pitäisi jotain tehdä.
0: Tässä ollaan keskusteltu tunteista, vapauksista, oikeudenmukaisuudesta, turvallisuuden tunteesta, mutta millaista tarinaa yhteiskuntasopimuksesta rakennetaan, miten sitä tarinallistetaan? Jos nyt ajatellaan, että meillä on esimerkiksi Suomessa tällainen yhteiskuntasopimus, joka on tuottanut meille hyvinvointivaltion, mutta sitten samalla yhteiskuntasopimuksen käsitteen voi valjastaa vaikkapa Kilpailukyky-sopimukseen, että me tarvitsemme uuden kilpailukykysopimuksen, jota sitten pidetään tällaisena yhteiskuntasopimuksena. Millä tavalla yhteiskuntasopimusta tänä päivänä tarinallistetaan? Ole hyvä, Mikko.
3: Jos, jos mä aloitan vaihteeksi, niin tota, käännän tämän ympäri, ympäri näinpäin, että jos me katsotaan, mitä yhteiskuntasopimusteoriasta on jäänyt ja, ja niistä tarinoista, joita nekin paljon käyttää narratiivia, niin tämä luonnontilan narratiivi on kyllä semmoinen, mikä elää erittäin vahvasti meidän nykyyhteiskunnassa ja kulttuurissa. Että mietitään zombie elokuvia ja sarjoja, missä järjettömät massat pyrkii selviytymään ja turvaamaan omaa elinkeinonsa Mietitään jotain surivalisti tota, saariseikkailua, missä yksi toisensa jälkeen pudottaa toisen saarelta pois. Kaiken näköiset tv kilpailut ja tota, erilaiset äh, historiaan sijoittuvat sarjat jossa miekkaillaan ja vain vahvin, vahvin pärjää ja kuka tahansa voi pettää kenet tahansa, milloin tahansa ja minkäännäköistä tavallaan säätelyä ei ole ja semmoinen kyyninen politikointi ja kierroilu kukoistaan. Niin nämä on semmoisia tarinoita, joita meidän kulttuuriteollisuus tuottaa ihan valtavasti ja myös kun on sanottukin, että ne liittyy tähän uusliberaali-aikakauteen, jossa myös tämä tietty niin liberaalismi väärin ymmärrettynä ja oikeastaan ymmärretään semmoisena vahvimman oikeutena, sinä luonnon oikeutena, että, että kenellä on eniten voimaa ja, ja älyä, niin tota pärjää sen aika kun pärjää kaikki lopulta kuitenkin kuukahtaa. Ja tämä tarina on synnyttää myös tämmöistä dystoppista niin kuin mielikuvistusta. Dystopiathan tavallaan tulee utopian kauden jälkeen ja tietyllä tavalla yhteiskuntasopimusteoriat on myös osa utopiakirjallisuutta kirjallisuutta hyvin väljästi tulkittuna, mutta dystopiat syntyy sitten sen ajan Äh, alkupuolella ja 1800-luvun lopulla ja sitten vahvistuu 1900-luvulla. Ja nämä ovat kaikki tämmöisiä kertomuksia teollisen yhteiskunnan romahtamisesta. Ja musta nämä kaksi on nyt niin lyönyt kättä tässä tarinallistamisessa. totta äh, kai siihen liittyy myös kristillinen niin tavalla lopun aikojen odotus, joka on ehkä taustakertomus näille kaikille. Mutta me nähdään ympäristötuho, ilmastokriisi, me nähdään yhteiskuntien hajoaminen, tämmöinen Mad Max-kertomukset, jossa taistellaan öljystä vähistä resursseista, Jokaisen on pärjättävä omillaan ja nämä niin synnyttää meissä myös sitä niin kuin työelämän ja arkipäivän niin kuin mentaliteettia, kun me näitä tarinoita niin paljon omaksutaan ja yhteiskuntasopimusteorialla on se, se positiivinen tarina on taas huomattavasti maltillisen tavallista elämää, rauhallista elämää, jossa rakennetaan niin kuin hyvää elämää vähitellen eteenpäin ja tämä on niin kuin iso juttu kääntää, että me ollaan niin kuin valtavassa tunneryöpytyksessä, jossa maailma tuhoutuu ihan kohta ja semmoinen niin kuin maltillinen, minkä yhteiskunta voisi tähän tarjota positiivisesti tulkittuna ja väljastinä, on semmoinen maltillinen, turvallinen ratkaisu, joka tarjoaa jo sen pitkän horisontin eteenpäin. Ja sen, että jokaisen tekeminen olisi palkkatyötä tai työtä niin kuin harrastuksessa tai jonkun ekologisen kyläyhteisön rakentamiseen, niin kaikki se on järkevää se kannattaa. Et se ei ole semmoista niin kuin tavallaan nolla peliä missä joko voitan tai häviän paljon, ja riskit on suuria, vaan semmoista maltillista yhteiskunnan rakentamista, mikä oli ehkä myös hyvinvointivaltion stoori. Että tämmöisen tarinallistamisen tähän voisin alkuun heittää. Eeva?
1: Mä voisin ehkä jatkaa tuosta, että tietyllä tavalla samaa mieltä ja tietyllä tavalla vähän eri mieltä, että mä oon kestävyyspaneelin kanssa pohtinut tätä asiaa tosi paljon, ja me ollaan tultu siihen niin kuin tulokseen, että se kaikkein tärkein on, että me löydetään tämmöinen, ja yhdessä, niin kuin nimenomaan yhteiskunta yhdessä luo tällaista myönteistä tulevaisuuskuvaa. Ja tämä myönteinen tulo, tulevaisuuskuva niin rakentuu ajatukselle, joka on niin tieteellisesti tavallaan tuettu, että tämmöinen luonnonjärjestelmien kanssa tai rajoissa Eläminen hyvin on mahdollista yhteiskunnalle, kaikille. Se lähtee siitä ajatuksesta ja se lähtee just siitä samasta ajatuksesta, että ei luoda näitä tystopioita ja, ja päästetään niinku niistä tystopioista irti, mutta myös semmoisesta ajatuksesta, että me nyt voidaan pikkasen jotain tehdä ja mennä eteenpäin, vaan se lähtee sestä ajatuksesta, että rohkeasti ja nimenomaan yhdessä uskalletaan miettiä niitä uudenlaisia tulevaisuuksia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, mitä niistä seuraa. Ja niin kuin, et, et toisaalta turvallisuushan tulee myös siitä, että tietää, että jos se tulevaisuus, jos sinne ei uskalla kurkistaa, niin silloin se pelottaa. Mutta jos sitä alkaa yhdessä hahmottaa ja valtio on siinä mukana, että sitä tehdään yhdessä, niin silloin se ei pelota, koska tietää, että se yhteiskuntasopimus on se, joka sinne tukee, että se ei tue tätä päivää, vaan se tu- tukee sitä tulevaisuutta, mutta että se ajatus siitä, että ei jotenkin vähitelle valutaan, niin se ei ihan, ihan niin riitä, että sellainen ajatus, ja sitten tähän liittyy hirveän paljon tämmöinen kulttuurinen muutos tai kulttuurinen murros, että meillä on paljon aikaisemminkin yhteiskunnassa Suomessa tehty, että me kaikki tunnetaan tämä Suomen sadan vuoden suuri Suuri juttu, mikä me ollaan tehty, niin sehän rakentui tällaisille erilaisille yhteiskunnallisille uudistuksille, jotka olisivat sen ajan yhteiskunta- sopimuksen osia, jotka liittyvät meidän terveydenhuoltoon ja meidän kouluun ja meidän kouluruokailuihin ja, ja näin edelleen. Niitä on tehty yhdessä, niihin on luotettu. Nyt se vaan on otettava siihen se globaali ulottuvuus vastaan. Ja ehkä se suurin myytti, mikä tässä on matkalla, on niin kuin se, että Ennen myös tutkijat ajattelivat, eikä niin pitkäkään aikaa, sanotaan vielä viisi vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten, että me pystytään irti kytkemään tämä talouskasvu ja sitten tällainen ekologinen kestävyys, eli nämä ympäristöhaitat, jotka haittaa meitä kaikkia, jotenkin pystyttäisiin niitä tekemään teknologisiin ratkaisuun niin kuin yhdessä. Nyt on osoittautunut, että jopa digitalisaatio, niin joka tehtävään tukee tätä kestävyysmurrosta, on niin osittain jatkuvasti lisäämässä tällaisia haittoja, niin, niin, niin se, että me, meidän hyvinvointi perustuu talouskasvulle, ja me kaikki tiedetään se, että, että me ei voida sitä äkillisesti lopettaa, mutta siitä vähittää, Täin, siirrytään pois ja tähän on, niin kun, tie, tieteessä on, on erilaisia apukeinoja myös, joiden kautta sitä voidaan vähitellen niin kun, hivuttaa sieltä alaspäin, jotta se hyvinvointi niin kun, rakentuu ehkä uudella tavalla, mutta joka tapauksessa se ihmise, ihmisillä on, on niin kun hyvä, hyvä elää myös tulevaisuudessa. Lisa.
2: Joo, eli yhteiskuntasopimuksethan on keskeisiä niin tarinaelementtejä tarina- tietystä yhteiskunnasta. Niin kuin aiemmin tuossa oli puhetta, niin ne usein rajoittuu tähän niin kuin valtion sisälle, mutta toki niitä voi tarkastella myös niin kuin globaali- globaalilla mittakaavalla. Ja, ää, yhteiskuntasopimuksethan kertoo, että minkälainen vallankäyttö on oikeutettua. Perustelee, tekee luonnollista siitä niin kuin vallankäytöstä, joka on, on siinä, siinä niin tietyssä tota, tilanteessa ja tietyssä yhteiskunnassa mahdollista, ö, mutta se myöskin kertoo, että min, minkälainen on tota, hy, hyvä elämä, ö, tekee luonnollista siitä, siitä tota, noin hyvästä elämästä, jota ihmiset elää ja he kokevat sen o, oikeutenaan. Eli, että se, sen, vastavuoroisuuden kautta hyväksytään se vallankäyttö. Ajatellaan tietysti näissä meidän demokraattisissa järjestelmissä, että käytetään tätä niin kuin, yhteisesti sovittua valtaa. Eli sillä yhteiskuntasopimuksella voidaan niin kuin, monella lailla, mutta ajattelisin, että tuo on tosi tärkeä asia, jonka Eeva nosti esiin. Tämä, niin kuin, tämä talouskasvuhan on ollut keskeinen elementti niin kuin globaalissa yhteiskuntasopimuksessa myös. Eli se, että talous, kun on sitouduttu globaalisti talouskasvuun ja siihen, että luodaan talouden kautta sitä hyvinvointia, niin on ollut ajatuksena, että ei tarvitse välttämättä puuttua vaikka juuri poliittisiin asioihin tai poliittisiin järjestelmiin tai tämän tapaisiin asioihin, vaan että se niin niin sanotusti neutraalisti luo hyvinvointia sitten globaalisti. No sehän on murtunut ja se on tietysti yksi... Yksi asia, mutta että mun mielestä sillä on luotu, niin tällä niin on luotu legitimiteettiä myöskin globaalille vallankäytölle, ei vain niin kansalliselle.
0: Ja lopuksi jälleen Kristallipallon segmentti Katsotaan kristallipalloon ja kysytään, millainen on yhteiskuntasopimuksen tulevaisuus ja Mikko, voisit vaikka aloittaa.
3: Juu, kiitos. Mä näkisin niin, että tosiaan me ollaan jo, jo varmasti tosi isossa murroskohdassa, joka ää, on kuplinut alla kymmeniä vuosia, mutta se on ehkä tullut vielä nopeammin kuin silloin 1500 luvulla eteen, kun ollaan eletty ele, tällaista kiihtynyttä aikaa. Ää, kun fossiilitalous tässä loppuu aika nopeasti, niin... Me ollaan eletä jo sitä lopun, lopun aikaa, niin siinä mielessä, että nämä kriisit, pandemiat, sodat ja muut niin vaivaa, niin mä luulen, että semmoinen pysähtyminen, joka yhteiskuntasopimuksiin liittyy, tosi tilanteen katsominen, että mitä tässä nyt oikein on meneillään, joka oli hopsilla, mutta joka voi löytää vaikka myös Marxin kommunistista manifestissa, jossa niin kuin alussa sanotaan, että ihmiset joutuu katsoa keskinäisiä suhteita paljaana ja puhtaana. 1800 oli myös luku oli myös kriisien vuosissa tai nyt ollaan tämmöistä kriisistä, joutuu katsoin, että miten tämä yhteiskunta on rakennettu ja mitkä sen peruspilarit on ja järjestelmät. Ja... Niin mä luulen, että nyt on tilausta yhteiskuntasopimukselle ja pystytäänkö sitä tekemään sillä lailla tietoisesti, koska yhteiskuntasopimukset on aina fiktiivistä. Ne on tavallaan oikeastaan jälkikäteen sanottu, että meillä oli tietynlainen näin yhteiskuntasopimus tai muuta, niin Tämä on iso kysymys, että pystyttäisikö tämän tyyppinen keskustelu aloittaa, jossa nyt sitten ehkä eka kertaa maailman historiassa keskusteltaisiin näistä asioista, jotka me tavallaan tiedetään, että yhteiskuntasopimukseen liittyy. Kaikki mitä me ollaan tässä nyt keskusteltu niin tota, ja perusjärjestyksestä, sehän koskee loppujen lopuksi järjestystä, tuo yhteiskuntasopimus, yhteiskunnan järjestystä, niin jos tästä pystytään ottaa keskusteluun, niin se ainakin vie eteenpäin jotakin ja silloin on, on niin mahdollisuuksia, totta kai globaalistikin se dialogeja ja keskustelu on käynnissä jatkuvasti, mutta että niissä pystyttäisiin etenemään yhtä no, niin riittävällä nopeudella, joka tämä ilmasto- ja ympäristökatastrofi niin vaatii, niin on minusta iso kysymys. Että, mutta Dystopian en usko yhteiskuntasopimukseen vähän enemmän.
0: Kiitoksia. Entä Liisa, miltä sinun kristallipallossa näyttää?
2: Mun kristallipallossa näyttää oikeastaan vähän samanlaiselta kuin tuossa Mikon kristallipallossa, että mä uskoisin, että tämä yhteiskuntasopimus on uudistumassa. Tapahtuuko se tietoisesti vai sitten sitten tiedostamatta ikään kuin erilaisten kehityskulkujen kautta ilman, että sitä ollaan reflektoitu varsinaisesti, niin siihen en osaa ihan tarkkaan ottaa kantaa, mutta tai se ei näy ihan selkeänä tässä kristallipallossa, mutta no, niin tässä ursi hankkeessa me ollaan ajateltu käynnistää Suomessa keskusteluja ekososiaalisesta yhteiskuntasopimuksesta ja mitä se voisi pitää sisällä ja millä tavalla eri toimijat ymmärtää keskeisiä elementtejä liittyen, jos lähdetään kattoon ekososiaalisen yhteenkietoutumana sitä, että minkälaisia vastuita, oikeuksia, velvollisuuksia, sääntelyä, ohjausta yhteiskunnassa pidetään hyväksyttänä ja oikeutettuna, ja taas toisaalta myöskin arkeelämässä pidetään mahdollisena ja oikeudenmukaisena ja tasa-arvoisena. Niin se on sellainen, mitä tulee tapahtumaan meidän hankkeen puitteissa, ja, ja tota, mä ajattelisin, että se keskeinen keino kuitenkin sitten sen yhteiskuntasopimuksen niin tietoisuuden tulemiseen, niin on juuri se keskustelu. Että mä en usko, että koskaan tulee olla sellaista yhteiskuntasopimusta, joka voidaan lukea jostain paperista ja sanoa, että tässä se on. Ja se ei vain kerta mahdollista, kun elämä tapahtuu niin, kuin niin paljon monimuotoisemmin ja monimutkaisemmin. mutta ää, Ajatuksena on, että se on hyvä väline keskustella niistä teemoista ja niistä asioista, jotka on muutoksessa tällä hetkellä ja mitä se merkitsee erilaisille toimijoille erilaisille vastuille. Eli mä ajattelisin, että tämä että keskustelu tästä ekososiaalisesta yhteiskuntasopimuksesta, joka on käynnistynyt globaalisti myös, niin tulee kansallisesti olemaan merkittävää tässä
1: kestävyysmurroksen edistämisessä.
0: Kiitoksia. Ja lopuksi Eeva.
1: Joo, ihan lyhkäisesti niin aika paljon samalla linjalla, että ensinkin että Nämä yhteiskunnan järjestelmät ja luonojärjestelmät tullaan yhä vahvemmin näkemään niin kuin yhtenä, yhtenä isona järjestelmässä, järjestelmänä, jossa tavallaan kaikki, kaikki eri osatekijät ja osapuolet otetaan huomioon. Ja sitten toisena tämmöinen monitasoinen yhteiskuntasopimus, millä tarkoitan, että se lähtee sieltä paikalliselta globaalille tasolle ihan sen takia, että sekä nämä Näiden eri järjestelmien yhtymäkohdat plus sitten tämä, miten niitä haasteita voidaan hallita, niin edellyttää sitä, että että katsotaan asioita koko planeetan mittakaavassa. Ja sitten tämmöinen kulttuurinen muutos varmaan ja murros tulee olemaan osana sitä, että on sama mieltä Liisan kanssa, että se tuskin tulee olemaan, Ainakaan paperi, koska paperista me varmaan ollaan luopumassa, mutta ei, ei muutenkaan varmaan vaan jokin, mitä nyt sanoisi, tämmöinen muuntuva, muuntuva ää, olio, jota voitaisiin ku, vaikka kuvata kulttuurisena muutoksena.
0: Tällainen oli Kristallipallon jakso yhteiskuntasopimuksesta. Mukana keskustelemassa olivat Eeva Furman, Liisa Häikkiö ja Mikko Jakonen. Kaikki Kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta eko-welfare.fi kautta Kristallipallo. Löydät ohjelma myös muun muassa Spotifysta, Apple Podcastista ja Soundcloudista. Minä olen Vervaala. Kristallipallo-podcastin kolmas kausi päättyy tähän.